Am aflat prin bunăvoința doamnei Sofia Șincan cum s-a născut acest program 3 al Radio România. Povești frumoase, amintiri frumoase, cred că am putea vorbi zile întregi, dar eu mi-aș dori foarte mult să aflu cum era să lucrezi în această redacție, cum au fost acele momente, pentru că emisiunile care s-au născut, munca pe care voi ați depus-o acolo în redacție, mie mi se pare un adevărat manual, dar și o carte de poveste. Și mă bucur foarte foarte mult că doamna Mihaela Helmi se află astăzi în micul studio al Radio UZPR pentru a ne invita un pic înapoi în timp, pentru că atunci și dânsa a început această frumoasă poveste pe unde radio. Se spune că de multe ori când te prinde virusul radioului nu-ți prea mai dă drumul și cred că în situația de față așa e. Doamna Mihaela Helmis este încă la Radio România, o ascultăm cu bucurie, ne-am obișnuit cu materialele dânse. Eu, ca reporter de teren, mă bucur să o văd tot timpul pe undeva, de multe ori am senzația că se duce în mult mai multe locuri decât aș vrea și eu să ajung. Așadar, doamnă Mihaela Helmis, iată 50 de ani de la înființarea acestui program. 40 de ani, de când și eu am ajuns la Radio România Tineret, la programul 3, întâi și întâi studentă fiind în calitate de invitat la o masă rotundă pe probleme studențești. 40 de ani. Ce ușă frumoasă ați deschis cum ați intrat în această redacție cum ați rămas. Așadar, Haideți să ne spuneți un pic cum era, cum era să întâlnești pe acești oameni, să vorbești cu ei, pentru mulți dintre noi vocile lor încă ne sunt proaspete în memorie. Cred că era ca o familie. Întâi și întâi trebuia să te adaptezi unui model, unui model care însemna o rigoare la începutul unui dialog al unei mese rotunde cu studenți pe probleme studențești. Dar oamenii care realizau aceste dialoguri știau să te primească, știau să te facă să te simți în largul tău și după micul moment care, să zicem, ar fi vorbit despre ceva, un, un articol din programul partidului, apoi se vorbea cu adevărat despre problemele noastre ale tinerilor, ale studenților în cel mai firesc mod. Adică nici o secundă nu m-am simțit constrânsă de ceva și foarte încurajată pe vremea aceea de Marius Grozea și Florin Helmis. Ei realizau o asemenea întâlnire, o asemenea masă rotundă și destul de repede după primul moment al acestei întâlniri a venit și vremea unei întâlniri la Costinești, de fapt, acolo unde se desfășurau festivalurile tineretului, că erau pe teme de teatru, cinematografie, erau marile sărbări, erau amfiteatrele tinereții și cumva cunoscându-mă, mi-au pus în spate un uhăr să realizez un reportaj. Eram deja colaborator la revista studențească, Viața studențească și la Amfiteatru și o expoziție de acolo a fost prilejul pentru mine să realizez un reportaj pe care, ascultându-l, m-au suspectat că l-am editat. Cum aș fi putut pe malul mării la Costinești să fac așa ceva când aveam în brațe doar un uhăr cu bandă un aparat de 12 kg, cred că avea acela, era unele și de 9 kg, mi-aduc aminte. Așa a început cumva o legătură. Am revenit în redacție, am început să învăț cum se prelucrează materialele și mai ales m-am lăsat pătrunsă de toată acea știință de a face radio și de a aduce cât mai multă informație utilă în unitatea de timp. Și astăzi am cam același criteriu, cât mai mult informație și emoție, dacă se poate, 
dar toți cei de acolo erau o adevărată școală, de o generozitate pe care poate o mai găsim și astăzi pe la câte unii, dar tot ce știau trecea asupra mea aproape osmotic. Adică am învățat să montez, să editez, să ilustrez, am tăiat bandă pe magnetofoane cu cap invers, am lipit cu scotch, chiar cu lipici, cu pensuliță. Era anul de grație 1983, după aceea s-au mai modernizat lucrurile, dar de la oameni am învățat în primul rând aceste lucruri și apoi a fost o școală întreagă pentru că eu veneam dintr-o facultate care m-a pregătit cumva generalist, iar acolo toată lumea ar fi trebuit să știe, cam așa era de presupus, să abordeze orice fel de subiect. Radio generalist, pe probleme ale unei generații, ale tinerilor, dar să știi să abordești o temă istorică și una de sport și una muzicală și sociologică, dacă e cazul, artă, cultură, teatru și încet, încet m-am familiarizat cu toate emisiunile. Pe perioada aceea, până în 89, deși câștigasem un concurs pentru ocuparea unui post, am rămas doar colaborator al programului 3, dar asta însemna pentru mine mai ales prezență la Student Club, pentru că realizăm împreună cu Florin Helmis comperajul și câte unu-două materiale în fiecare săptămână printre studenți. O școală fabuloasă și apoi a venit și angajarea între aceiași oameni, a venit invitația de a lucra împreună cu Camelia Stănescu la Clubul Curioșilor, fiecare cu propria ediție, ghidată cumva de înțelepciunea și mai ales de știința de a-ți cere subiecte sau de a te pune în formă a lui Titus Vâjeu, deschiderea la arghețea doamnei Sofia Șincan, toată lumea avea generozitatea să-ți spună cum să faci, așa încât atunci când aveai un material gata, el să fie impecabil și să poată să treacă spre ascultători oricare ar fi fost, știu eu, următorii care ar fi trebuit să dea viza. Așa că m-am pregătit pentru de toate, cumva, între acești oameni care erau ca un fel de uzină vie. Toată lumea era prezentă, toată lumea dădea tot ce era mai bun și era, ceea ce astăzi nu mai găsim, o emulație cu adevărat creatoare, pentru că era și o pauză, să spunem, între ale fiecăruia în cabină, la înregistrări, în care se împărtășau experiențe și îți venea o idee de la celălalt, îl ascultai pe celălalt. Era o comunicare care nu făcea decât să ridice nivelul în fiecare zi al acestui program pentru tineret, că era vorba de artă, de cultură, de probleme sociale. Toate, toate se puteau rezolva și era absolut fabulos cum toată țara era împânzită, pot să spun, de redactorii și reporterii de la România Tineret, și la un moment dat se spusese că n-au mai rămas puncte albe pe harta țării. Oamenii erau căutați peste tot pentru că probabil că doar așa se putea menține și crește o audiență. Omul, dacă se regăsește, atunci continuă să asculte. Așa că marea familie a programului 3 m-a primit pe mine cu brațele deschise ca și când aș fi fost dintotdeauna acolo, iar felul în care se petreceau de pildă aniversările programului 3, pentru mine au fost, am mai spus-o, un fel de început de istorie, de un alt fel de a numi uh, team building-urile 
din epoca aceasta, dar da, așa se petreceau cu întâlniri de două zile, trei zile în anumite locuri de unde cumva parcă ne luam cu toți energia, dar de fapt o luam unii de la ceilalți. Veneau familiile întregi, familia radioului se lărgea cu familiile de acasă și atunci cei de acasă n-aveau cum să nu te înțeleagă, tu comunicai în cel mai firesc mod și se potența cumva toată această energie și nu se pierdea. Foarte bine organizată, foarte eficient folosită. Cred că sunt câteva cuvinte cheie pe care aș putea să le pun în niște capitole care să descrie ce a fost, nu numai pentru mine în sine, programul acesta, programul 3, pe care se găseau atât de multe informații și noutăți într-o vreme în care nu aveam acces la toate informațiile. Și atunci a asculta radioul însemna să-ți confirmi propriile păreri sau informații, să le pui într-un anume context și să faci pasul mai departe, să scrii în redacție, să-ți pui propriile întrebări, să-ți auzi numele și să te simți odată în plus băgat în seamă. E foarte important și să comunici și celorlalți despre asta. Întotdeauna mi s-a părut când mă întâlneam cu ascultători ai programului 3, că pe chipul lor se vedea că ascultă radioul. Se poate asta. Și astăzi trec pe stradă și mă întreb oare câți din cei care trec pe lângă mine ascultă radioul. Câteodată pot să-mi dau seama că unii ascultă și alții nu, sau ce radio, dar sigur s-au schimbat atâta lucrurile și oferta e atât de mare. Atunci însă, programul 1, care avea câteva emisiuni cumva încrucișat, transmise în reluare pe programul 3 sau invers. Întâi de la redacția de tineret pe programul 1 și apoi și pe programul 3. O lume care își căuta mecanismele și care se lăsa descrisă cu tot ce era mai nou. A face educație cumva trăgând după tine tinerii care ascultau muzica nouă, muzica pe care o dăduse Cornel Chiriac în țară și apoi o dădea la Europa Liberă, pentru că așa au fost vremurile, dar iată se difuza și la programul 3 și alături de muzică, împreună cu muzica, veneau emisiunea acestea, li se spunea conservă pentru că erau preînregistrate, dar care erau cu adevărat concentrate de informație, de emoție, de noutate și de răspuns la întrebările oamenilor care ascultau și creșteau. Programul 3 nu a dispărut total, doar s-a transformat, pentru că și vremurile se schimbă, se transformă și a luat o altă formă, a fost Radio Piti și acum e Radio 3 Net, însă cred că așa cum atunci era nevoie de acest program, de acele emisiuni, de întrebări care să-și găsească răspunsul, de probleme care să fie discutate pentru că atunci nu era această posibilitate de a te informa. Am senzația că și acum ar fi nevoie de un astfel de program și astfel de emisiuni, tocmai din cauza că sunt prea multe surse de informație, nu sunt toate bune, nu te poți baza. Poate că și acum ar fi nevoie o revitalizare a acestui program tocmai pentru a-i îndruma pe tineri către un cadru mai real sau să-i punem să gândească mai mult. Deci, iată, după 50 de ani vorbim de necesitatea acestui program într-o altă lume. Atunci nu erau atât de multe informații, acum sunt prea multe și mă gândesc că oare nu i-ar ajuta pe tineri un astfel de program? Sunt convinsă că păstrând proporțiile și luând în considerare tot ce a apărut acum ca sursă de informație, luând în considerare mai ales nevoia de 
să zicem, grilă de selecție pentru informație, un program care îi ia pe tineri așa cum sunt, cu toate problemele lor și apoi îi poate pregăti pentru a trece să asculte, să spunem, un program precum România Actualități sau România Cultural, este absolut necesar. E cu adevărat limpede această idee că n-ar fi o nișă, ar fi o categorie importantă care nu are un program care să îi se adreseze în totalitate. Sunt răspândite aceste informații, e mai mult, să zicem, pop cult, cultura popularizată pe aici, pe acolo și mai ales muzică. Nu-i destul. Copiii se mai regăsesc pe aici, pe acolo, nici e destul, dar tinerii cred că sunt pierduți pe undeva prin peisaj și sigur nu-i ușor, pentru că în fiecare casă se ascultă alte lucruri, se citesc alte cărți, se urmăresc alte programe, alta este formarea cu care vii de acasă. E greu să găsești numitorul comun, nu este imposibil și mai ales cred că e necesar. Și să nu încheiem înainte de a reveni puțin la acest virus radio, care cred că ne caracterizează pe cei care cu bucurie luăm un microfon și mergem să dăruim lumii din ce observăm noi. Iată, v-ați început cariera la acest program și o continuați în domeniul radioului, o faceți cu tot sufletul. E frumos, e greu. V-ați pus vreodată întrebarea că ați fi făcut altceva sau ați face altceva. Eu vă întreb pentru că vă ascult și îmi dau seama câtă pasiune ne aveți, dar cei care să sperăm că ne ascultă și nu știu nimic despre noi și află acum se poate vorbi de o altă carieră sau în continuare tot asta ați face? Atunci când terminam facultatea, deci deja intrat în mecanismele acestea și ale radioului, am fost profesoară de științe sociale și filozofie și pe cartea mea de vizită scria filozof navetist. Cu timpul a fost foarte importantă facultatea aceasta care era aproape cât o universitate întreagă pentru că am făcut psihologie sociologie, istoria filozofiei și istorie, pentru că așa erau vremurile și trebuia să le putem preda pe toate. Am devenit un fel de specialist în aceste toate domenii pentru colegii mei de redacție. Da, sigur, aveam instrumentele pentru a aborda din aceste perspective problemele, temele noastre. Acum nu este deloc ușor, dar este o mare, mare pasiune care am spus-o uneori. Dacă aș fi rămas în domeniul, știu, al cercetării sau al învățământului, altfel ar fi fost. Nu pot să zic că am rămas la același nivel profesional. Să nu zic că m-am deprofesionalizat, deși probabil asta se întâmplă dacă n-am perseverat în domeniul cercetării. Dar tot ce am reușit să fac pornind de la această bază m-a făcut să văd cumva în întregul său viața culturală și atunci, simțindu-i mecanismele, văzând cum merge, n-am cum să nu spun mai departe aceste lucruri. Da, da, este o mare pasiune ceea ce fac și mai ales o mare bucurie să împărtășesc aceste lucruri pe care le înțeleg în legătură, în relație, cu oamenii pe care îi cunosc și îi văd și pe ei în evoluție. Nu este ușor, dar este minunat. Eu n-am reușit să mă desprind de radio și continui, deși aș fi fost pensionabilă, să mă ocup de edituri, de muzee, de film, de teatru, de academie și eu fac cu mare, mare bucurie pentru că așa simt. Este nevoie de cultură 
Și cel mai important este că ajung în baza unei idei cu care am mers mai departe, cea a jurnalismului constructiv, să dau mai departe să fiu ochii și urechile celor care nu ajung la acele evenimente despre ceea ce se face. Și în domeniul cultural, har domnului, se fac lucruri și până să ajungem la anchete, spunem deocamdată care e pasul înainte în fiecare dintre aceste domenii. Cu credința asta îmi încep fiecare zi și cu mulțumire pentru felul în care mi-am câștigat și îmi câștig în continuare pâinea, pornind de la acel model al jurnalistului generalist, care s-a specializat cumva, dar vede lumea și lucrurile cumva în armonie. Și mulțumesc programului 3 că m-a format în felul acesta.